0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Españolistos. Hoy vamos a tener una entrevista con mi hermano Miguel, a quien ustedes ya han visto en otros videos. Y vamos a contarte cómo fue nuestra niñez, cómo fue crecer en Colombia. Vamos a contarte dónde nacimos, cómo crecimos, la historia de nuestros papás, básicamente la historia de nuestra vida. Y en eso vamos a contar varias anécdotas Así que vas a escuchar una conversación muy natural entre dos hermanos. Queremos que rías con nosotros, que te sientas identificado, identificada con las anécdotas. Y lo más importante, que puedas practicar tu comprensión auditiva. También vamos a enseñarte palabras de vocabulario nuevas a través de sinónimos. Así que, ¡Bienvenido, Miguelito!
1: Hola, Andrea. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo al podcast y gracias a todos los que nos están escuchando. Desde el 2019, creo que fue la última vez que estuve en un podcast.
0: Sí, sí, creo que sí. O
1: 2020? No me acuerdo.
0: Hace dos años. Sí. O quizás más. Ustedes han visto a Miguel en los videos de YouTube, pero si sí escuchan el podcast de Españolistos no lo han escuchado mucho, pero ahora lo tenemos aquí en el podcast y en los videos también. Bueno, Migue, ¿por dónde empezamos contando toda nuestra vida? Yo creo que empecemos desde Bado Real, cuando mis papás estaban en Bado Real. Y Bueno, primero, ¿por qué usted no cuenta dónde nació usted y dónde vivió sus primeros cuatro años de vida?
1: Bueno, yo nací en un municipio de acá de Colombia, de Santander, que se llama Suaita. Suaita, eh, bueno, es un pueblo y al lado de ese pueblo hay un corregimiento que se llama Real.
0: ¿Qué como, es un corregimiento?
1: Es un pueblo pequeño mm. que está cerca al pueblo principal. Mm -hmm. Y en ese pueblo, en Vado Real, es donde vivían mis abuelos, mis tíos, sino que en Suaita el centro de salud es más grande, eh, hay mejores médicos, entonces pues como es súper cerca, me llevaron allá, bueno, llevaron a mi mamá, yo nací allá y pues luego me volví para Bado Real, pues a vivir ahí. Y ahí fue donde pasé, pues, los primeros años de mi vida, uh -huh. junto con mis hermanos también. Mi hermano David nació en Suaita. Y Valentina nació en Chitaraque, que es otro pueblo cercano.
0: Uh -huh. Sí, nosotros somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor, luego sigue Miguel, uh -huh. luego va David y Valentina. Todos ellos nacieron ahí, en, en esos pueblos cercanos. Pero es interesante que yo nací en Barranquilla, soy de la tierra de Shakira. Y bailo igual que ella, ¿verdad, Miguel?
1: Uy, sí, claro. <risa>
0: No, no tengo nada de Shakira, o sea, nací en la costa, pero no tengo nada de costeña. Mi mamá estaba estudiando en Barranquilla, una ciudad de la costa, y por eso yo nací allá. Y luego ella se vino para el pueblo Vado Real, y ahí ya luego nacieron mis otros hermanos. Les quería decir algo importante antes de que ustedes empiecen a pensar. ¿Por qué Andrea y Miguel están utilizando usted? Entre ellos, ¿no deberían utilizar tú? Miguel, ¿qué les podemos decir sobre usted y tú y lo que la mayoría de los estudiantes piensan como formal e informal?
1: Sí, eso es algo que siempre nos preguntan, ¿no? De hecho, siempre cuando hacíamos los videos antes que nos hablábamos nos decían, ¿pero por qué? ¿por qué? Y, bueno, sí se dice que uno es formal, el otro es informal pero la razón principal es porque aquí en Santander, en Bucaramanga, donde nosotros vivimos, la gente habla así. Digamos, si tú vas a la costa o si vas a Bogotá, entre amigos, entre familias, se hablan de tú. Pero aquí donde nosotros vivimos, en nuestra región, eh, se habla de usted. Es uh -huh. algo de aquí.
0: Sí, es bien interesante porque yo siempre he notado que aquí en Colombia no tenemos esa distinción de formal, informal. O sea, sí la hay, pero no se aplica en todas las regiones. Es más como que cada departamento tiene como su pronombre que utiliza la mayoría de las veces. Entonces, como decía Miguel, la costa, Bogotá, es tú. Medellín también. Medellín también. Sí,
1: los paisas también. Ah, pero ellos también dicen vos.
0: Vos. Y también utilizan. ¿Usted? ¿Usted es que Usted. es bobo o qué? Usted
1: es que es bobo.
0: Sí. sí. ¿Vos sos bobo? Sí. sí. Entonces es... Bueno, no sé si ese paisa me salió bien. <risa> Pero el punto es mezclamos todo y básicamente cada departamento elige qué usar. En Santander se dice que nosotros somos muy fuertes, ¿verdad?
1: Como dicen que somos mal geneados que hablamos muy vasto. Ajá. Pero pues no.
0: No, pues, Uno se acostumbra, un poco, ¿no? También. Un poco, porque ustedes ven que yo muevo mucho las manos Y utilizamos usted Usted sí es un poquito más fuerte comparado con tú Y se utiliza entre las familias, los amigos Aunque aquí también hay gente que utiliza tú Eso solo para decir que aunque Miguel y yo nos hablemos de usted Tú, yo te hablo a ti de tú porque eres un estudiante Y quiero que te sientas como más cercano tú cuando vengas a Colombia puedes utilizar tú con todo el mundo, ¿verdad?
1: Sí, aunque digamos también cuando yo recién conozco a una persona, bueno, más que toda una mujer, mm. que alguien me presenta, yo le digo como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No sé qué, con tú. Y luego cuando ya entramos en confianza, ya es como más usted, oiga, sí, es como ya más rudo, no sé.
0: Esa es a la inversa de la regla, o sea, yo creo que, tenemos que hacer otro episodio sí. de, de esto, lo, lo planeamos hacer más tarde. Pero aquí en, en, en Santander es a la inversa. Si no conoces a la persona, le hablas de tú. Cuando ya entras en confianza, le hablas de usted.
1: Sí, aunque digamos aquí, pues con hombres, yo nunca les tuteo. Ah, sí. Pero digamos entre las personas de Bogotá, entre hombres se tutean, entre los de la uh -huh. costa. Entonces la verdad no sé.
0: ¿Qué es eso que usted está diciendo? Se tutean. ¿Cuál verbo es ese?
1: Eh, tutear. Uh -huh. ¿Sí existe? Sí. Pues tutear es hablar de tú. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí?
0: Utilizar el pronombre tú. Y cuando utilizamos el pronombre usted es ustesear. No sé si esa palabra como tal existe en el diccionario, no sé. pero la usamos. Bueno, volviendo a nuestra historia. Nosotros crecimos en el pueblo de Bado Real por cuatro años. Y luego ahí mi mamá y mi papá tuvieron que mudarse hacia el campo, hacia una vereda, porque mi mamá ha sido profesora toda la vida y tuvo que mudarse allá al campo. Entonces, Miguel, cuéntanos cómo era la vida allá, cuál era el día a día, qué hacíamos cada día.
1: Pues cuando nosotros vivíamos en la escuela, pues bueno, veíamos clases ahí en la escuela normal pero también vivíamos allá, entonces dormíamos allá. Había un restaurante donde se le daba eh, almuerzo y desayuno también, creo. Sí. A los niños de, pues que iban a la escuela y nosotros también comíamos allá. Y más que todo era clases en la mañana y en las tardes ponernos a jugar. No veíamos televisión, creo que ni teníamos.
0: <risa> teníamos ¿no? un televisor súper viejo que solo cogía cuatro canales. Cuatro channels, canales. Y tenía una antena, una antena. Ay, ahora no sé cómo decir ah, antena en inglés, pero son las líneas así atrás del televisor. <risa> tenía dos antenas y teníamos que moverlas, Miguel, para que cogiera señal. ¿Y, y qué hacíamos en las tardes?
1: Y, bueno, a veces, a veces le ayudábamos a... Ah, bueno, mi papá tenía un galpón, entonces es donde criaba pollos. Los criaba, los, bueno, todo el proceso y luego cuando eran grandes los mataba y los vendía y tal. Entonces le ayudábamos a veces con eso. Por ahí hacíamos uno que otro que hacer, ¿no? En, por ahí alrededor de lo que se necesitara. Pero nos íbamos a jugar con los muchachos, bueno, con los niños de por mm. ahí de la vereda. Porque pues todos nos conocían porque éramos los hijos de la, profe de los, de la profesora. Mm. Eh, íbamos así a un potrero a correr, a elevar cometas, íbamos al río, bueno, un poco de cosas, íbamos a jugar, uh -huh. a jugar con balón, con barro me acuerdo que había un, había un, un tronco que trajeron no sé ah, de dónde sí, ese tronco. y nos subíamos ahí a, como si fuese una serpiente o un carro, sí un
0: caballo, simulando Ajá.
1: muchas cosas, sí
0: al estar en el campo teníamos que poner a volar mucho la imaginación porque no, no teníamos juguetes como tal. Yo no me acuerdo. Teníamos juguetes, mm, pero... Balones, tal vez. Sí, pero así un, un cuarto lleno de juguetes como los niños de hoy en día. Eso realmente no, no, no. no, no lo tuvimos. Pero antes de seguir, Miguel mencionó varias cosas eh, que quiero asegurarme que ustedes entiendan ese vocabulario. Miguel dijo que nuestros papás tenían un galpón. Galpón es el lugar donde se crían los pollos. ¿Y qué es criar? Criar es to raise. Criar pollos, criar vacas, to raise animals. Eso es criar. Y también Miguel decía que íbamos a elevar cometas. ¿Qué es una cometa? Una cometa es una kite. Entonces elevar la cometa es ir, llevarla a que el aire se la lleve, no sé cómo se dice eso en, en inglés, pero elevar cometas es ir a un lugar con viento a llevar las kites. Él también dijo que íbamos a los potreros. ¿Qué es un potrero?
1: Un potrero es, pues, es un lugar donde hay pasto.
0: Uh -huh. ¿Y qué es el pasto? Eh... Pongamos a prueba el inglés de Miguel.
1: Pasto. Ay. Grass. Ay, sí. Ah. Ajá. Uh -huh. O sea, es así una extensión de tierra con pasto, eh, solo que en el campo pues lo dividen en, como en secciones, ¿no? Uh -huh. Entonces le ponen unas cercas alrededor y cada parte encercada o encerrada es un potrero.
0: Los potreros es donde están las vacas, donde están los caballos. Y sí, las cercas son los troncos con cuerdas que cubren por alrededor. ¿Cuál es un recuerdo? que usted tiene así muy fijo, de su niñez que le viene a la mente rápidamente?
1: ¿De cuando vivíamos allá en...
0: En el campo. En el campo. Sí. porque nosotros vivimos en el campo, allá en la escuela, desde que yo tenía cuatro años hasta que tenía nueve. Entonces fueron cinco años que vivimos allá. Había algo que usted y yo hacíamos juntos en las tardes, día por medio, que nos mandaban... Ay, ah, sí. Ah.
1: Eh, nos mandaban a buscar leche a otras fincas. Uh -huh. Entonces, uno se llevaba a una cantina, que es un recipiente de, de metal, no sé, sí. de aluminio, uh -huh. creo. Uh -huh. Y uno lo llevaba, iba a otro lugar, le echaban leche y lo traía, pues, a la casa. Uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, mi mamá nos mandaba a los dos... Teníamos, ¿qué? Siete y cinco años.
1: Sí, era, éramos ocho pequeños. y
0: seis años.
1: Pero pues la verdad no era inseguro ni nada de mm. eso. Lo único es que había que caminar así por, por el campo.
0: Caminábamos por... como por 15 minutos, ¿no? 15 minutos yendo, quizás 15 minutos volviendo.
1: Sí, yo creo.
0: Yo me acuerdo de, de la ruta, ¿usted se acuerda más o menos?
1: Pues de algo que yo me acuerdo mucho, o sea, de hecho, este lugar donde nosotros vivíamos, esta escuela todavía existe uh -huh. y mi abuelo todavía vive en Bado Real entonces nosotros siempre vamos y siempre decimos como ay, queremos ir a la escuela pero eso toca ir en carro y pues la verdad nunca lo hemos hecho pero yo me acuerdo o sea, yo puedo como describir cómo es la escuela sí. qué se encuentra sí. todo.
0: es impresionante la, la memoria yo me acuerdo de la ruta de la leche habían dos rutas una hacia la parte de abajo que había que pasar por un cañal ¿Qué es un cañal? ¿Cómo explicamos un cañal?
1: Pues un cañal es un terreno lleno de caña. Y la caña eh, es algo que se siembra mucho por esa tierra, que es una planta con la que se hace panela. En varios mm -hmm. videos ya se, hemos hablado de esto, ¿no? Mm -hmm.
0: La caña es uh, cane sugar. Entonces un cañal es donde hay cultivos de caña. Un cafetal es donde hay cultivos de café. Y cultivos son crops. Bueno, sí, entonces nosotros íbamos a traer la leche. También jugábamos al restaurante. Jugábamos al restaurante con los niños. Y algo que quiero mencionar es que la escuela en total tenía como 40 o 50 estudiantes en total. Y solo había dos salones. Solo había dos salones. En un salón había como 25 estudiantes. En el otro había... 25 y solo había dos profesoras, ¿se acuerda o no se acuerda de eso?
1: Pues es que ahora se me mezcló con otro recuerdo de cuando <risa> estudiaba con, con mi tía Alba mm. en el 2004. Uh -huh. Creo que porque en, en el mismo salón habían como dos clases en simultáneo, Sí. pero tal vez entonces fue en el otro colegio. No, es
0: que en todas esas escuelas era lo mismo y hoy en día es lo mismo, así es como funciona en el campo en Colombia. La escuela está en una vereda, que ya explicamos antes que una vereda es como una pequeña población, una, eh, personas que viven en la montaña, esa es una vereda. Hay una escuela para la vereda, entonces siempre hay como 40, 50 estudiantes y hay dos o máximo tres salones. Y en cada salón, eh, por ejemplo, mi mamá tenía cinco estudiantes de quinto grado, 10 estudiantes de segundo grado. Siete estudiantes de kindergarten, de preescolar, y quizás tres, cuatro de cuarto grado, ¿sí? Entonces, de preescolar a quinto estaba dividido en dos salones y las profesoras tenían que hacer clase y actividades al tiempo para los niños. Entonces, nosotros estuvimos ahí por, por cinco años, cinco años casi estuvimos ahí. ¿Usted se acuerda que a veces nos íbamos para el potrero enfrente sí. y hacíamos guerra de hongos?
1: Sí, sí. <risa> Pero yo me acuerdo también de el señor que vivía en la parte de atrás, se llamaba uh -huh. Fidel, ¿no? No, Sibel. ¿No Sibel, uh -huh. sí. Pero no me acuerdo el nombre del señor, del dueño del potrero del frente. Don no sé.
0: Juan Carlos creo a que se así, llamaba. no sé.
1: Sí. Me acuerdo de la señora Eva sí, de Lina y bueno, de hecho, eh, pues, es que ya no me acuerdo bien de las caras, pero a veces uno va al pueblo, y ve personas, y, y sí, es como, ay, yo lo conozco, ay, sí, te... sí, cuando tal,
0: eso, eso nos marcó muchísimo, nosotros ya habíamos hecho un episodio sobre esto, como dijo Miguel, hace mucho, y decidimos volver a hacer esto para contarles, porque es parte de nuestra vida, a algunos les parece interesante, es una manera de que nosotros tengamos una conversación más natural y ustedes puedan escuchar una conversación natural. Bueno, después de que nosotros vivimos en el campo por cinco años, nos mudamos a la ciudad con nuestros papás y yo quiero aprovechar para exaltar a mis papás, a nuestros papás, porque a ellos les tocó muy duro Tocarle muy duro a alguien es que una persona tuvo que hacer muchas cosas con dificultad, que no fue fácil el proceso.
1: O nosotros también decimos con mucho sacrificio,
0: uh -huh, sí, es uh -huh. como
1: con mucho esfuerzo.
0: Mis papás, a mis papás les tocó muy duro, tocarle duro a alguien. O nuestros papás nos sacaron adelante con mucho esfuerzo sacar un hijo adelante eso es algo que se dice mucho en, en, en Colombia no sé, en los otros países, pero la gente dice, sí, tengo que trabajar duro para sacar mis hijos adelante o, ¿qué significa eso? o
1: para salir adelante, también hablando de uno mismo ¿no? Uh -huh, uh -huh. para salir adelante significa como sí, salir adelante es como esforzarse, trabajar duro para ser exitoso para superarse en todas las áreas de la vida, se podría decir
0: Ajá. Y los que tienen hijos con respecto a sus hijos dicen sacar a sus hijos adelante. Entonces, mis papás querían salir adelante, o sea, mejorar su posición en la vida para sacar a sus hijos adelante. Es decir, para mejorar la posición de sus hijos en la vida. Y por eso se vinieron a la ciudad y solo tenían cinco mil pesos, que es un dólar con 30 centavos.
1: Bueno, ya casi es un dólar, ¿no?
0: Oh, wow, sí, porque el dólar está subiendo. Pero,
1: de hecho, ¿eso más o menos en qué año fue?
0: Bueno, eso fue cuando yo tenía nueve años y tengo 27. Entonces, ¿eso fue qué? ¿Hace?
1: En el 2004. Espera que se me fue la matemática. Sí.
0: Hace 18 años. Sí, por eso. Hace 18 porque años.
1: Porque es que yo no sé si, no me acuerdo bien si fue ese mismo año, pero en el 2004 yo me quedé a vivir en Badorreal. Sí. Entonces fue porque mi mamá no, mis papás no tenían dinero y tenían que dejar a alguien para que viviera con la abuela. <risa> y
0: dejaron a mí, y me
1: dejaron a mí. Oh. Y yo estudié ese año en una vereda con mi tía Alba, una hermana de mi mamá. Entonces por eso es que ahorita estaba como pensando, ah, ah se me vinieron sí. los recuerdos. Sí, sí, sí. Pero yo ese año, entonces fue el primer año que, que se vinieron para acá, ¿no?
0: Sí, sí, es que, exacto. En el 2004 sí tiene razón. Nos mudamos a Bucaramanga, pero usted lo dejaron con mis abuelos porque pues la carga económica era muy grande. Y nosotros llegamos a vivir a la casa de un tío en media habitación. O sea, eso era una locura. Eso sigue pasando aquí en Colombia, que las familias se ayudan los unos a los otros, entonces unos viven con unos por un tiempo. Mi tío tenía solo una habitación libre, desocupada, donde tenía la mercancía, the goods that he used to sell, la mercancía que vendía. Y había un espacio en esa habitación. Ahí llegaron papá, mamá, yo y mi hermano y mi hermana. Cinco personas a dormir en una colchoneta. Una colchoneta es, o sea, ¿cómo les explico? No sé qué es una colchoneta. Es, es como un mattress pero no grueso. Y no había cama, sino en el piso, así delgadito. Ahí duramos seis meses mientras mis papás conseguían trabajo para podernos mudar a nuestro propio apartamento y por eso fue que a usted lo dejaron.
1: Sí, porque la situación económica estaba dura uh -huh. y pues allá en el pueblo tampoco es que hubiese mucho dinero de mis uh -huh. abuelos, pero al menos había una casa, había comida, uh -huh. eh, podía ir a estudiar con mi tía, entonces era como una carga menos para mis papás. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, y eso lo hacen mucho acá, pues, por la situación económica, ¿no? La gente se ve forzada a dejar a un hijo con un tío o con el abuelo por un tiempo o a veces por, por años, ¿no?
1: Sí, de hecho, a veces pasa eso cuando las muchachas se van para la universidad que de pronto uh -huh. tienen hijos, casi que la abuela es la que los cría, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que se ve mucho aquí, la verdad, sí.
0: Uh -huh. Entonces... Después de que usted se quedó ese año allá, usted se vino para Bucaramanga.
1: En el 2005.
0: En el 2005. Yo ahí tenía, ¿qué? 10 años, sí? 10 años? ¿Como 10 años?
1: Sí, tal vez.
0: ¿Qué pasó ahí después cuando ya estuvimos la familia junta aquí en Bucaramanga?
1: Bueno, yo me acuerdo que al principio, como no teníamos dinero, como dijo Andrea, nosotros nos fuimos a vivir a una casa con una tía. O sea, pero ya era como que mis papás la arrendaron la casa y vivíamos con otra tía, entonces ella vivía en un cuarto y nosotros en lo demás. O sea, todos vivíamos juntos, ¿sí? Entre, entre mi tía que estaba en la universidad y mi mamá que ya trabajaba con mi papá, eh, se encargaban de, de los gastos. Pero eh, mi mamá siempre ha sido profesora, como dijo Andrea. Pero cuando eso no... No era profesora acá todavía, ¿cierto? Todavía no tenía el... Como la... El, el nombramiento, aval. Sí.
0: Sí. Lo que pasa es que nos vinimos de un estado al otro y mi mamá tenía conexiones en el pueblo, pero cuando llegó aquí a, a Santander, a la ciudad grande, pues no tenía las conexiones para que le dieran un trabajo porque eso es difícil encontrar un trabajo. Entonces pasó como un año antes de que ella pudiera conseguir un trabajo de profesora y en qué trabajaban mis papás en ese año.
1: Eso era lo que iba a decir, que yo me acuerdo que ellos compraban unas galletas eran como, pues, no, no me acuerdo los precios, la verdad, pero habían unas personas, incluso todavía existen esas personas, porque nosotros lo hicimos en el 2012 sí. y todavía hay gente que lo hace, que compraban unas galletas con diferentes sabores o hojaldras o churros, bueno, muchas cosas de panadería, y las empacaban en bolsitas y iban y las vendían. Por las casas, como llegar a una casa, de repente golpear. Hola, buenas, estoy vendiendo galletas uh -huh. eh, a cinco mil pesos. ¿Me quieren comprar? Y nosotros nos íbamos con ellos a hacer eso. Uh -huh. Yo me acuerdo que entonces ellos nos decían. Si usted vende un paquete de galletas, le doy tanto. Pero uh -huh. era como una monedita, o sea, no era nada, ¿sí? Uh -huh. Pero uno como que, claro, claro, vamos. Y así nosotros también ayudábamos a, a nuestros papás cuando eso. La verdad, estuvo... Pues, Difícil, ¿no? Sí, estuvo agreste.
0: Estuvo agreste. <risa> sí. Sí, ese es un término uh, muy de los jóvenes aquí en Colombia, que algo estuvo difícil, estuvo duro, estuvo agreste, dicen eh, aquí los jóvenes. No, nosotros
1: los jóvenes, porque Andrea ya es una señora casada.
0: <risa> Yo ya soy una señora casada, ya no entro en, en esa generación. Pero sí, mis papás iban todos los días, mi papá, mi mamá y algunos de mis tíos, Iban a otros pueblos pequeños cerca de la ciudad a caminar, como decía Miguel, tocando puerta tras puerta. Vendo galletas, galletas para que tome con café, cinco mil pesos. Cinco mil pesos es, como dije, en ese momento un dólar con 50 En ese tiempo quizás era por ahí dos dólares. Me imagino, ¿sí? No, dos, no sé. Un poquito menos de dos dólares. Pero sí, con eso nos sacaron adelante, con eso uh -huh. reunieron dinero, nos pudimos mudar a una casa, ah, no nos llevaban siempre a vender a veces porque nosotros estudiábamos en el colegio y me acabo de acordar que mientras mis papás se iban a trabajar yo por ser la mayor los ayudaba a ustedes a alistarse para el colegio a David y a Valentina, los ayudaba a listar en la mañana y los llevaba al colegio y luego usted y yo caminábamos al mediodía almorzar en un restaurante del gobierno ah. con unas fichas que nos daban sí, ¿Sí? Sí. el gobierno tenía y todavía lo tiene, un programa para niños pobres donde les dan unos tiquetes unas fichas y con eso uno va a un lugar donde dan almuerzos gratis, hace una fila, da el tiquete y le dan el almuerzo entonces usted y yo estudiábamos en la tarde sí. íbamos y almorzábamos y luego caminábamos hacia la escuela ¿no?
1: Sí, sí, me acuerdo. Lo que pasa es que, o sea, ahora ahora mismo se vienen muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos. ¿Y ya se va a
0: acabar el episodio. Y ya solo quedan
1: como ocho minutos. Pero pero sí, nosotros comíamos en, en el colegio porque además era gratis, ¿no? Y pues sí, ayudábamos a nuestros hermanos, también nos tocaba venir a hacer las tareas y todo eso. Y estar pues pendientes por ahí de la casa, porque mis papás pues estaban en la calle trabajando. Uh
0: -huh. Sí, son muchos recuerdos los que estamos teniendo ahora. Entonces, eh, yo creo que lo que vamos a hacer es hacer un segundo episodio para terminarles de contar la historia de nuestra vida, de nuestros papás, cómo desde tan abajo eh, Dios nos ayudó a surgir y gracias al gran esfuerzo de mis papás que nos enseñaron a trabajar también duro y hemos podido salir adelante. Entonces, en otro episodio, estén pendientes, les vamos a seguir contando sobre nuestra historia.
1: Listo, Andrea. Y a ustedes no se les olvide que pueden ir a espanolistos.com para que descarguen la transcripción de este episodio. Y pues bueno, entonces nos veremos en otro episodio.
0: Deja tu comentario diciendo qué piensas de esta historia hasta ahora. Queremos leerte y nos vemos en el siguiente.